0: Du lyssnar på Radio alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt
1: alla.
2: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Eldorörelse. Jag heter Myran.
1: Hej, hej, jag heter Martin. Och med oss idag har vi en gäst. Och det är inte mindre än Sveriges främsta thailands -expert. Karin Zachary. Välkommen Karin.
0: Tack så mycket. Det är roligt att få vara med.
1: Vi har ju pratat om att göra den här podden ganska länge. Och nu har ju Thailand aktualiserats igen på grund av de pågående protesterna. Som väl har böljat fram och tillbaka 2020 och fortsatt in i 2021. Stämmer det Karin?
0: Precis. De utlöstes egentligen för ganska precis ett år sedan i februari 2019. Men sen kom ju pandemin och Thailand stängde ner. Men egentligen den liksom nedstängningen drev på protesterna. för blev liksom. Ekonomiska problem, recession blev så otroligt tydligt i samhället. Så sen, sen bredde de ut igen då på fullt allvar i augusti 2020. Så de var lite på och av och nu förra veckan så drog de igång igen.
2: Så det gör det här avsnittet lite extra aktuellt känner vi. Men egentligen ska vi inte prata om just de protesterna utan ett annat ämne. Vi kan också säga att vi sitter på vårt fritt håll idag igen. Jag sitter hemma. Jag sitter också hemma.
0: Ja, jag sitter i i ett hemligt rum någonstans.
1: <laughs> Och eh, vi spelar in den 16 februari. Så att om det vi säger om de här protesterna låter konstigt eh, blasé, vi har ingen aning vad som hänt när det här släpps, så är det bakgrunden. För det vi ska prata om idag kanske kan man använda som mer av bakgrund till protesterna idag. Vi ska prata om den kommunistiska upprostraditionen i Thailand. Skulle man kunna säga så?
0: Det skulle man kunna säga det kommunistiska partiet, Thailands starka band till USA och förutsättningarna för ja, en kommunistisk revolution i Thailand.
1: Thailand är ju spännande på det sättet för att det är ett land som ligger extremt nära Laos, Kambodja och Vietnam som ju är länder som står verkligen i centrum under kalla kriget på många sätt. Men ändå känns det som att det är väldigt sällan jag personligen har kommit i kontakt med Thailands Roll i kalla kriget om man säger så. Vi pratade ju lite om det i ett tidigare avsnitt. Cringe i Kambodja tror jag det heter. Avsnitt 19 Cringe i Kambodja. Och hur amerikanska flygbaser i Thailand används mot Kambodja då framförallt. Men annars är det ganska mycket en blind fläck för min del.
0: Det är ju roligt för att just det där, eller roligt. Men det är ju verkligen så att USA använder Thailand. Och när det gäller då de här flygbaserna så kallar man Thailand i USA... Kallar man det för Our Unsinkable Aircraft Carrier?
2: <laughs> okay.
0: så, så såg man. Men det, det jag har, tycker är riktigt intressant där det är liksom hur Thailand användes för att bekämpa kommunismen i närområdet. Men USA:s militär användes inte som väpnad styrka i Thailand. I Thailands counterinsurgency.
1: Och det här blir också. Om man tittar på en karta, jag vill bara kasta in det här, så har vi ju vid tillfället Burma, nordväst, Laos, nordöst, Kambodja, sydöst och Malaysia söderut. Och det är ju länder som allihopa hade en jättestora väpnade uppro. Som ju, om man är intresserad av country insurgency, så har man ju läst om alla de här länderna. Mm. Men Thailand är verkligen en blind fläck. Jag har ju tänkt på det tidigare, att det ligger liksom verkligen mitt i smeten på det sättet.
0: Ja, och det var ju en viktig strategisk partner för USA under kalla kriget. Och det har ju förstås påverkat relationerna med grannländerna efteråt också. Men eh, vi kanske ska komma dit.
2: Mm. Ja, då man blir intresserad av. Finns det en förklaring, en historisk bakgrund som, som förklarar varför det ser ut så här?
0: Den korta versionen är att eh, Thailands militärregim ändrar counterinsurgency-taktik och USA tycker inte att det där med antikommunism är så viktigt längre i slutet av 70-talet och drar sig ur. Och då faller också den kommunistiska gerillan i Thailand. Men det är ju den jättekorta versionen av varför Thailand inte då hade en större uppror.
1: Ge oss den långa.
0: Då måste vi börja, jag tror vi måste börja 1927. Och varför jag tror det det är för att då, okej, okay, allra först, Siam som sedan blir Thailand 1939 så byter de namn under en sån här nationalistisk militärregim. Men Siam var inte koloniserad och det här spelar roll senare. Man kan kalla det marxister på 50-talet kallade det för en semikoloni och en stat, Men det var ju inte heller ett protektorat. Och det spelar naturligtvis roll efter andra världskriget. Men man hade en absolut monarki. Så att de här kolonisatörerna lyckades ju liksom inte heller då omkullkasta monarkin, vilket man ser jämfört till med Kambodja då. Utan det är en absolut monarki fram till 1932 och Allra första väpnade kuppförsöket, det görs 1912. Men 1932 så finns det då en, en gruppering som består av ja, byråkrater, en helt ny byråkratklass som har vuxit fram. Många av dem är själva kungligheter, alltså de är prinsar. Den absoluta monarken hade ju flera hustur. Så att det var lätt att tillhöra. Det, det, om man var högutbildad så var det ganska stor chans att man också hade kungligt blod. Alla hade inte det. Och så stod den här kuppgruppen också av militären som var mycket missnöjda med den sjätte monarken i den här familjen, då som just nu har nummer tio, men det är mycket som händer. Alltså för att en monark ska liksom störtas så är det ju mycket som händer i samhället. Det är ju ingenting som kommer bara som en blixt från klar himmel utan det här är ju något som pågår från sekelskiftet och framåt. En rörelse mot republikanism liksom globalt i världen där kejsardömen faller. Den första ansatsen, om vi ska hoppa genast till Socialisterna, för att en del i den här gruppen då av kuppmakare, de är tydligt socialistiska. De har social jämlikhet på agendan.
2: Fast de är prinsar. Ja, fast
0: alla är ju inte det. Men många är det. Så. Det finns även dokument som visar prinser som är i Europa och skriver brev hem till Thailand med uppmaning om att bli en republik för att kunna rädda monarkin. Så avskaffar den absoluta monarkin. Det måste bli en republik istället.
1: De har lärt sig den här grejen att kungar som inte lämnar över till en republik eller till någon typ av riksdag brukar få sina hiven avhuggna.
0: Ja, mycket möjligt. Men det finns liksom socialistiska strömningar. De som genomför den här kuppen och kallar sig då för Folkets parti. Och nu var de kanske inte väldigt folkligt förankrade men de hade liksom en agenda som handlade om jämlikhet till viss del lika rättigheter organisationsfrihet rösträtt rätt till skola utbildning och så. Och självklart vad händer i slutet av 20-talet där är ju alla som kan någonting om Vietnam vet att Ho Chi Minh reser runt Agenterar. I slutet av 20-talet så bryts ju också alliansen mellan Kinas kommunistiska parti och Komintang. och i och med den brytningen så flyr tusentals kommunist kommunistiska kineser till Siam och där startar de då det första siamesiska kommunistiska partiet som i princip är det kinesiska kommunistiska partiet fast i. Siam.
2: Är det liknande i andra länder också eller väljer de just Siam av en anledning då?
0: Alltså de åker ju till Malaysia, till Singapore också. Indonesien har ju också en gruppering av exilkommunister från Kina.
1: Tror man brukar säga att en anledning till att upproret i Malaysia misslyckades var för att det just var så direkt kopplat till både den då kines, vad ska man säga, kinesättade delen av Malaysias befolkning men också för att det var liksom kinesiska kommunister alltså från Kina som byggde liksom hela rörelsen på något sätt så att den penetrerade aldrig liksom Malaysias majoritetsbefolkning. Just det.
0: det finns lite med Thailand vad som sedan sker. Men i alla fall då så finns ju då liksom kommunistiska, ja, en kommunistisk liten cell det är ju kanske tusen personer eller något sånt i Sian då, när monarkin störtas. Alldeles strax så är den civila grenen av det här Kuppmakarna, Folkets parti, utmanövrerade av den militära falangen. Kungen abdikerar i mitten av 30-talet och går i exil så landet har egentligen ingen officiellt stats över huvud. Kuppen utminnade också inte heller i republik utan den utminnade i konstitutionell monarki. Och sedan dess så har konstitutionen byts ut 20 gånger och eh, handlar ganska mycket om hur man ska definiera monarkins makt i förhållande till den representativa politiska makten. Det är ett sidospår. 1932 så införs också den första antikommunistiska lagen i Thailand. Sen har då den här militären, makten och 1938 så blir en general som heter Pibon premiärminister och landets första diktator. Och han är ju nationalist, han har ett stort nationalistiskt program som ska införlivas. Han är inspirerad av Mussolini, av japansk fascism och har en mycket stark antikommunistisk agenda. Under då andra världskriget så kommer Japan in i sydostasien och Pibon, då premiärministern och diktatorn i Thailand ingår avtal med Japan 1940. Och 1941-42 så invaderar ju sedan Japan, Filippinerna, Burma, Singapore, Malaysia. Avtalet med Japan innebär att Japan stöttar Thailand i ett krig med Frankrike om delar av Indokina, Kambodja och Laos som Thailand förlorade i det första franco kriget 1893. Och det här är liksom en konflikt som nationalister fortfarande hänger fast vid, alltså det är en sån här irredentistisk historieskrivning, lost territories och sådant, att en del av nationalskälen och vad som rättmätigt till nationen, har gått förlorat. Och det här vill då Thailand ta tillbaka när de märker att Frankrike är försvagat eftersom Frankrike lägger alla sina resurser på världskriget som pågår. Så Thailand ingår militär allians med Japan och då kräver Japan i utbyte att Thailand förklarar krig mot de allierade, vilket Thailand gör. Sen så har ju då de europeiska kolonialmakterna försvagats av kriget i Europa, men av Började innan andra världskriget. Det måste man ju komma ihåg. Burma, där började redan på 1930-talet med ett visst nationellt självstyre, även om ej suveränitet. 1944 så faller den här militärdiktaturen i Thailand under Pibon. Då har under andra världskriget det funnits en motståndsrörelse, Fria Thailand, eller Free Thai, Seri Thai. Och de har då kopplingar till USA. Och en del av dem som var med i Folkets parti 1932, de har då varit med i den här motståndsrörelsen. Mot militären och Pibons regering och dess allians då med axelmakterna. Så 1944 så faller då militärdiktaturen under Pibon. Och det är bland annat då den, en, den här motståndsgruppen Free Thai, seri Thai som gör uppror. Och sen så kommer ett demokratiskt mellanspel här efter kriget som egentligen är ett demokratiskt kaos. 1944-48 så är det åtta omgångar av olika premiärministrar och regeringar. När då den här Pibon igen försöker på sig på en kupp 1948 så lyckas han. Då har han stöd av royalisterna. Men efter andra världskriget så börjar då den första amerikanska eran. Då är det ju så att eftersom Thailand allierade sig med axelmakterna så vill Storbritannien och de allierade straffa Thailand. Det vill inte USA. Utan USA ser istället sin chans att liksom komma in i Sydostasien på grund av antikolonialismen och dekolonialiseringen som pågår och den växande kommunismen. Så USA argumenterar kraftfullt emot sanktioner mot Thailand. Inget straff ska liksom levereras. Istället så kommer då USA in som en viktig aktör. Där kan man väl säga att USA har tre vapen att erbjuda. Militärt stöd, ekonomiskt bistånd och utvecklandet av måste man säga regionala gemensamma försvar. Och sen så finns är det då två ytterligare händelser som påverkar starkt. Dels är det 1950 i Vietnam och Hanoi då USA stöttar franska indo kriget. Och sen den andra händelsen som är viktig det är Koreakrigets utbrott 1950. Och det är ytterligare skäl för USA att alliera sig eller att få Thailand som en partner. Pibon som då återigen styr Thailand ser sin chans och Thailand skickar 4000 trupper som stöd till USA i Koreakriget och ris till sydkoreanerna och sen röstar man i FN för USA:s resolutioner mot Kina och Nordkorea och man blir belönad av USA. Och den allra första då, missionen som USA skickar till Thailand Kommer fram till att Thailand ska få 11 miljoner US-dollars i bistånd. Och det här biståndet, biståndet ska då vara ekonomiskt och tekniskt bistånd. Så tekniskt så handlar ju det om ja men utveckling av hälso- och sjukvård, infrastruktur, transport, kommunikation, utbildning, jordbruk, allt sånt. Och sen så fortsätter det liksom och blir mer och mer från USA. Och ut. Världsbanken lånar ut de var 25 miljoner till Thailand 1950. Nu har Thailand fått en kung igen. Han har bott utomlands och är då, om den kungen som störtades 1932 var nummer sju, så har nummer åtta hunnit kliva på tronen och också bli mördad under mystiska omständigheter. Hans yngre bror har kommit till makten men har liksom innan 1950 inte riktigt varit i Thailand. För det finns fortfarande ett väldigt starkt antirojalistiskt klimat i Thailand. När han väl liksom kommer till Thailand och man bestämmer att det mest strategiska är liksom att han stannar i Thailand. Då har han en ganska kraftig uppförsbacke under 50-talet. För den här Generalen Pibon han genomförde visserligen en kupp nu tillsammans med royalisterna. Men han var ju också ledare för den kupp som störtade monarkin 1932. Så det är inte liksom en jättevarm relation mellan kungahuset och militären under 50-talet. Det blir det sen under 60-talet. Som jag sa tidigare så var Pibon starkt antikommunistisk. Och 1952 så skärps liksom de antikommunistiska lagarna ännu mer. För att under den här demokratiska kaoset som rådde till 48 så var det kommunistiska partiet tillfälligtvis tillåtet. Men nu blir det inte tillåtet igen då, utan det är en underjordisk rörelse. Men under tidigt 50-tal så är USAs bistånd sådär hyfsat småskaligt och framförallt riktat mot ekonomisk utveckling. Under det sena 50-talet så sker liksom ett väldigt klart skifte i USAs biståndspolitik från ekonomisk utveckling som ju inte har varit jättemycket det är inga stora pengar till sjukvårdssektorn eller jordbruket direkt. Men då ser ett skifte från ekonomisk utveckling till säkerhetsrelaterad nationell infrastruktur tror jag man kan översätta det till. Nu börjar man bygga motorvägar och jag tror alla som har varit i Thailand som turister har slagits av motorvägssystemet. Framförallt kring de större städerna och hur amerikanska de är till sin utformning och också vilken typ av bilar som kör på de här vägarna. USA bygger den första motorvägen, motorväg nummer ett, som går rakt ut, rakt nordöstligt, alltså rakt mot Laos går den här. The Friendship Highway heter den. Och flutar då i någonting som kallas för The Friendship Bridge som går över Mekongfloden mellan nordöstra Thailand och Laos.
1: Och in i om det heter det så. Laos huvudstad liksom.
0: Ja, precis. Den här motorvägen ger ju sen strategisk tillgång till amerikanska militärbaser. Amerikanerna hjälper också till att rusta upp järnvägarna som byggdes sent 1800-tal. Men som är hyfsat förfallna efter andra världskriget. Men än viktigare det är att USA bygger flygplatser. Så alla äldre flygplatser i Thailand är byggda på 50- och 60-talet med amerikanskt bistånd. USA bistår också till den thailändska polisen. Vilket är lite intressant för att det kommer liksom spela roll sen när det sker ett maktskifte igen. Snart ska det genomföras en ny kund. USA har ju en sån här, vad ska man säga, en, en grupp som funkar som en slags täckmantel för CIA. Ett Sea supply Corporation kallas den. Och eh, det mesta av den här Sea supply Corporations arbete det gick till att utveckla den thailändska polisens counterinsurgency-kapacitet, i brist på ett bättre ord. Framförallt då resulterar den i en polisstyrka som kallas för The Border Patrol Police. Och de är hyfsat erkända i Thailand. I de nuvarande protesterna så har de ju också kommit ut på gatorna och blivit kallade. Och det är nästan en paramilitär grupp kan man säga. De får massor av resurser på slutet av 50-talet. Så det finns egentligen två starka ledare som har en potential att genomföra en kupp mot Pibon diktatorn. Den ena det är chefen för polistyrkorna Pau och den andra det är överbefälhavaren för armén Sarit. Sarit utmanöverar Pau och genomför sin kupp mot Pibon så att det blir ett skifte i militärregim. Och det är Sarit Gör är att han lyckas verkligen konsolidera militären som den resursstärkaste av statens våldsmonopol. Om man tänker att staten har två institutioner som har våldsmonopol, militären och polisen. Och då kan man bara nämna i förbefarten att redan tidigt 50-tal så har flottan slagits ut. Flottan försökte nämligen göra ett uppror mot Pibon. Och som straff då, när man misslyckas med det upproret så, så tas man ifrån i princip alla sina resurser. Så att flottan är redan marginaliserad. Men nu lyckas man marginalisera också polisen i förhållande till militären. Och nu börjar liksom en ny period i USA solidaritet. Det här är liksom den amerikanska eran. USA pumpar in pengar. Och det är ju för att President Johnson och försvarsministern McNamara ser ju Sydvietnam och Thailand som de absolut viktigaste basen i kriget mot kommunismen. Så 64-65 är den massivaste expansionen av USAs militär i Thailand. Och från Thailand så utgår ju då alla de här flygattackerna på Nordvietnam, de utgår därifrån. Och också liksom flygattacker i norra Laos. Och om man vill liksom få någon slags grepp om expansionstakten här så är det 1964 färre än 20 flygattacker per dag mot norra Laos. Och fem år senare så är det över 90 000 per dag. Och det är verkligen Laos snarare än Vietnamkriget i sig som utlöser att USA satsar så mycket på flygvapnet i Thailand. Thailand är ju där mittemellan. runt omkring så tar kommunisterna över I Laos, Kambodja Vietnam efter avkolonialiseringen så liksom kommer de här starka kommunistiska rörelserna så Thailand är ju rädd förstås men har en god allierad då i USA Så US Air Force har ju då som mest över 30 000 personal. Men samtidigt är ju Thailand också R&R-centrumet. Och för de som inte vet det förstås, men det gör väl era lyssnare vad R&R står för. Rest and Recuperation för de här amerikanska soldaterna.
1: Ja, är det inte så att typ Pattaya Beach var typ en fiskeby? Fram tills man börjar skicka amerikanska soldater på R&R.
0: Precis, för Pattaya ligger jättenära dels en flygbas som USA bygger. Men också då en hamn som USA anlägger. Satta hit inte alls långt ifrån Pattaya. Men Det är ju liksom på daglig basis så är det ju 50 000 amerikanska soldater som uppehåller sig i Thailand. Fram till dess att USA drar sig till ur SydVietnam.
1: RNR, om man ska stanna vid det lite så är det att under din tur i Vietnam så att säga, under din tjänstgöring i Vietnam så hade du rätt till en RNR då under din tur. Jag tror det är 13 månader för marinkåren och 12 månader för soldater. Så fick du två veckor, 15 dagar ledigt, massa pengar och så fick du välja på ett par olika mål att resa till. Japan, Australien, Hawaii var väl väldigt vanligt om man var... Gift till exempel. Och Thailand utmärkte sig liksom för då prostitution och trafficking, eller liksom man åkte dit om man var singel till exempel.
0: Ja. Ja, det har ju verkligen skapat en, ett erkänt rykte för sådana orter som Pattaya. Men om man då ska återgå till thailänderna istället då. Så det här ekonomiska boosten under 60-talet som diktatorn Sarit sätter igång. Han blir då diktator 57 och han dör i förtid 63. Man kan säga att den militär som nu sitter i makten i Thailand, de är ju en kopia av Sarits regim. Det är under Sarrit som kung Bomibon, alltså den förra kungen i Thailand, kung nummer nio i familjen, blir den där landsfadern. som vi liksom... Tittar på och säger i Thailand älskar om sin kung. Kärleken till kungen det är baserat på den propaganda som sker under diktatorn Sarit. Där kungen lyfts fram som en landsfader. Och eh, allting som då inte är royalistiskt, allt som andas lite, lite socialism, är ju ett hot mot nationens säkerhet. Och eh, människor avrättas. Gärna öppna avrättningar eller att det i alla fall publiceras i tidningar. Folk försvinner, dissidenter försvinner, förföljs. Det är en väldigt repressivt våldsam tid under Sarit. Och det är också då som liksom, samhället växer. Utan under 60-talet så får man en ny medelklass i Thailand. Det här är en ny urban medelklass. Det blir möjligt att eh, skicka dina barn till högre utbildning. Inte bara för att du fått det ekonomiskt bättre utan också för att den högre utbildningen exploderar och universitet anläggs och så kallade öppna universitet anläggs och yrkeshögskolor startar. för Nu finns det pengar i omlopp och många av de som börjar universitetet då och som senare blir framstående politiker offentliga, intellektuella och så, de har kinesiskt påbrå och deras föräldrar är entreprenörer i städerna och deras barn blir då den första generationen som kan utbilda sig till någonting annat. Och de blir då doktorer och ingenjörer och jurister och journalister. Och det är också så att på de här till och med universiteten så kommer också ofta ett barn ur varje familj på landsbygden. Inte varje familj, men de familjer som har råd att skicka något barn med till universiteten gör ju det och då skickar man ju oftast det äldsta barnet och så. Så liksom här har man dels liksom en ny urban medelklass men man har också en ny ung studentgeneration som inte har funnits förut mot slutet av 60-talet så har man plötsligt det och de är socialt engagerade, de startar såna här studentföreningar, står som nationell studentkår genom de organisationerna så Åker de ut på landsbygden och så vill de liksom ge tillbaka så att säga, när de har fått utbildning så vill de bli en typ av bro mellan landsbygden och staden, eh, mellan det traditionella och det moderna och så vill de är de jätteentusiastiska och vill utbilda i demokrati. Och så. Och så det är liksom väldigt dynamiskt under 60-talet och här växer då också det kommunistiska partiet som egentligen grundas 1942. Alltså nu är det då det kommunistiska partiet i Thailand som grundas 1942. Det är inte längre det kommunistiska partiet i Siam. Så nu är det fler thailändare som är med, men det är fortfarande ganska kinesiskt dominerat.
2: Försvinner då helt det här gamla som bara var liksom exil från Kina? Hinner det försvinna där när demokratin försvinner?
0: Ja, det är ett brott däremellan. Det här räknas det som ett nytt parti. Om man som en god lyssnare sitter och Wikipedia just nu så hittar man att det kommunistiska partiet i Thailand grundades 1942. Partikongress i 1961 så bestämmer sig det kommunistiska partiet att sida med Kina i den sino-sovjetiska splittringen som ju då pågår. Och, Sen sker ganska många viktiga saker. 1962 så börjar de thailändska kommunisterna att sända radio från Yunnan, alltså i södra Kina, en av de sydliga regionerna i Kina, Yunnan. Där sitter då de thailändska kommunisterna och sänder radio. Och det är ju så att Kina har ju alltid varit nära till hans för, 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 för thailändare att liksom resa till att utbilda sig i och så. Så att de här kommunisterna åker ju till Kina och blir utbildade där. Och en del blir utbildade i Laos också. Men 1962 så startar de den här radiokanalen som heter Folkets röst då förstås. Att den heter det. Det thailändska Folkets röst. Det är ju jätteviktigt för att CIA sitter ju och lyssnar förstås de här radioutsändningarna. Sen har man transkriberat, så det finns ju fantastiska arkiv där man då kan följa partiets utveckling och viktiga beslut som fattas.
1: Tack CIA!
0: Ja men precis! Det finns jättemycket bra material från CIA. Också många läckta kablar och sådant som kan vara otroligt nyttiga när man studerar historien. Så jag tycker att den här podden ska skicka ett tack till CIA. Frågan är väl nästan om podden hade existerat utan CIA.
1: Precis. Det är den som är den här eh... Anonyma sponsorn.
0: Just det. Och i augusti 1965 så fattar man beslut att starta den lågintensiva väpnade kampen. Eller, den, man bestämmer ju inte att den ska vara lågintensiv men den är lågintensiv till en början. Den väpnade kampen startar augusti 1965.
2: Men är det utifrån Maus idé om Prolonged People's War och så då?
0: Jajamän, så det är det. De börjar uppe i liksom, de nordöstligaste provinserna längst upp. Och sen så rör de sig när de expanderar sådär, sakte lika mer västerut. Men längs med gränsen till Laos och liksom de väldigt tätbevuxna områdena dit staten liksom inte riktigt når. Och det är också så att man vinner många strider mot thailändska armén. Bland annat är det så att den thailändska armén den är uppdelad i fyra, fyra arméer. Så den viktigaste nummer ett. Den är naturligtvis i Bangkok. Och sen är då nummer två i nordöstra Thailand. Nummer tre är i nordliga Thailand. Och nummer fyra är i södra Thailand. Och vid något tillfälle så flyttar man hela första divisionen upp norrut för att slåss mot kommunisterna. Men förlorar så fatalt som man måste dra sig tillbaka. Och då är det nog inte fler än kanske 4 000 beväpnade grilla soldater Det som den kommunistiska grillan vinner på och det kommunistiska partiet vinner på i Thailand det är att man är baserad på landsbygden där staten liksom inte haft något intresse. En landsbygd som Bangkok har sett som i bästa fall någonting som kan odla ris till att föda Bangkoks befolkning. Det är en skattebas. Men det är ju ingenting som regeringarna i Bangkok har haft något intresse i att utveckla. Så att de här byarna är ju lätta att, för kommunisterna att skapa allianser i. Även om man inte värvar medlemmar direkt har man flera byar under sin kontroll. Så att man, man börjar liksom i nordöstligaste Thailand och så går man lite, lite, lite grann västerut. Och sen så rör man sig sydligt ut längs med gränsen till Burma. Och eh, någon gång liksom 69-70, då har man också lagt under sig ett gäng av de sydligaste provinserna. Sådär, om man nu har turister i Thailand så kanske man har varit i Krabi eller så har man varit på Koh Samui. Och då är det de provinserna.
2: Och du har lagt under sig, då är man liksom staten i staten här, att man är så etablerad att man... Har territoriell kontroll i områdena, eller hur? Ja, vissa, är man... byar.
0: vissa byar har man det. Inte hela regionen. Men, men det, finns, det är helt klart så att det är, det är byar som är kommunistiska byar. Så.
2: När du sa att de inte värvade så mycket medlemmar utgörs liksom partiet av intellektuella från staden eller hur är sammansättningen av partiets bas? Liksom?
0: Ja, men precis. Utan alltså som... Det här är lite svårt faktiskt att hitta väldigt bra siffror på. Som mest verkar de inte ha varit mer än 12 000 beväpnade. Men jag har också kommit över siffror med att man hade ungefär 4 miljoner personer som man kan räkna då till ja, det kommunistiska territoriet i Thailand. Och där då byar liksom svor liksom, ja, sig till kommunisternas agenda.
1: Så. De hade ju den här folkfronten också väl?
0: Ja men precis. Tack för att du tar upp den. Jo, den är ju jätteviktig. I 64 så har de liksom först en sån här uh, Thai independent movement eller någonting sånt. Sen 1965 65 så startar de den thailändska patriotiska fronten. Och dessa två förenas sen i den förenade fronten. Thailands förenade patriotiska front. De har ju en sån här United Front-strategi, folkfront strategi. De är ju väldigt nära samarbete med flera av de här Så att när den thailändska staten, man ska väl ändå säga militärdiktaturen på 60- och 70-talet, mördar och förföljer bondeledare och anklagar dem för kommunism så är man ju inte helt fel ute. Inte att försvara de här övergreppen naturligtvis, utan det är klart att de har väldigt nära samröre med varandra. Men man går väldigt upp och ner i aktivitet under 60-talet. 69 är ett viktigt år. Det är viktigt för att dels då har liksom den här studentrörelsen den har bildats och studenterna har börjat arbeta då som jag sa både ute på landsbygden och ska bilda då allians med de här bonderörelserna som är jättestarka. En del Forskare de pratar om att liksom, det var en revolution som hade kunnat bli 1973-74 som handlar om bönder som motsäger en sån här, alltså arendelagar i princip. Och de blir naturligtvis avrättade om det var möjligt. Och den där revolutionen kommer av sig. Men i alla fall, de här studenterna, de är ju socialister, många av dem men de ryms ju verkligen på skalan från kommunister till socialliberaler. Det är människor som vill ha en liberal västerländsk demokrati. Och det är Kommunister. Och de gör gemensam sak. Och i den här folkfronts -strategin så finns ju det med i beräkningarna. Så att man gör gemensam sak med arbetarrörelsen, med bonderörelsen och med studentrörelsen. Men kommunistiska partiet håller sig i bakgrunden. Alltså man har ännu inte tagit steget att liksom gå in i staden och bli en urban rörelse. Det gör man först, jag tror att det kan vara 1973- Just det, 1969, förlåt. Det var så viktigt år. Det är också viktigt för att då får, liksom, då får den här militärregimen för sig att man ska genomföra val och man vinner naturligtvis valen även om de här studenterna är ute och propagerar för demokrati så vinner såklart sittande militärregimvalet och sedan 1971 så genomför regeringen en kupp mot sig själv för att rensa i leden då. och kullkastar en konstitution som ändå ansågs vara hyfsat demokratisk eller möjligen skulle kunna leda till demokrati en dag så att då gör man sig till ovän med den liberala medelklassen och även liksom de konservativa i Thailand, alltså de konservativa demokraterna. Så att 1973 så är massdemonstrationer i Bangkok över 400 000 är ute på gatorna och möts naturligtvis med våld men i slutändan så skickas de tre generaler som utgör liksom juntan de skickas i politisk exil och landet påbörjar något slags nytt demokratiskt Experiment. Under 60-talet och 70-talet har det varit väldigt mycket våld mot socialister, mot arbetare, mot bönder och allihopa anklagas ju naturligtvis för kommunism. Och det här våldet från högen, det blir bara värre och värre under tiden 73 till 76. Man har ju liksom dödat kommunister innan dess, men nu börjar de organisera liksom här små miliser, paramilitära grupper. Unga killar som går på de här yrkeshögskolorna som 1973 var med och störtade militären, de är nu istället med i medborgargarden som kallas för de röda bufflarna eller de röda tjurarna kanske, Red Bulls. Och sen så finns det då såklart har Kungahuset engagerat sig i att bygga en nationalistisk konservativ rörelse och har en jättestor plan liksom på att expandera ut på landsbygden och har då en sån här scoutrörelse. Målet är ju att hela byar gav svara sin trohet till nationen och till monarkin mot kommunismen. Så att man använder sig av den här scoutrörelsen då för att liksom mota undan kommunisterna. Så den är ju massiv och det är ju barn och
1: vuxna och
0: det är ju höga politiker och så.
1: Jag har en fråga. Buddhismen i Thailand? Mm. Hur spelar liksom den in i den här processen? Jag tänker att det är jättespännande att se i Vietnam. Under både revolutionen i Vietnam men också under kriget mot Amerika. Hur de förhöll sig till ja, religion generellt. Hur ser liksom det ut i Thailand under de här åren?
0: Jo, Thailands liksom, religion är lite speciell så. att Den är ganska ortodox kanske man skulle kunna säga. Den ligger väldigt... Liksom nära statsmakten. Den är väldigt konservativ. Och det här använde sig, det har, det har alldeles nyligen liksom börjat skrivas om munkarnas roll i kalla kriget. Och också där hur USA kunde använda sig av religionen för sina syften. Så att, det finns ju i Thailand en sån här, sen kung nummer sex, ramar den sjätte Ja, ett sätt att uttrycka sin lojalitet och det som är liksom de tre pelarna som landet står på. Och det är religion, monarki och nation. Nation då som i betydelsen blod, alltså den etniska tillhörigheten nation. Det här liksom munkväsendet är väldigt viktigt för eh, den konservativa spridningen och den nationalistiska rörelsens spridning.
1: Den är reaktionär helt enkelt.
0: Den är mycket reaktionär.
1: Ja, Och eliten i Thailand är också buddhister. Ja, så. Ja, men precis. Det här finns ju en skillnad till Vietnam då. På grund av Indochinas koloniala status så användes ju religionen av eliten på ett sätt att främja sig från befolkningen.
2: Katolicism var religionen för eliten i Vietnam.
1: I Thailand så verkar ju snarare dynamiken vara att folket har samma religion som monarkin då, eller som juntorna. Och det är väldigt liksom svårare då att spela ut
0: Ja, men det är ju det. Det är ju dominerat av buddhister. Visst, det finns många kristna också, framförallt i norra Thailand och bland sådana här etniska minoriteter, i, alltså de som kallas för liksom bergsfolk. Då. De tenderar också att vara kristna eftersom de har träffat missionärer. Inte sällan amerikanska missionärer. Men USA finns ju närvarande på flera sätt. Alltså, Hittills har jag bara pratat om USA som den här imperialistiska militärmakten, Men imperialismen tar sig uttryck på flera andra sätt. Jag menar det är tack vare USA som jag också kan någonting om Thailand om man säger så. Att man överhuvudtaget har regional kunskap. Liksom. Att de skickar ju ut antropologer också. Massa stipendier för antropologer att resa ut till byarna och lära sig allt. Ofta inte ett ont anande antropologer naturligtvis. Med kanske hjärtat... Eh, till vänster och mot eh, USAs krig i Vietnam och så. Men det var ju ett, liksom, USA var ju jätteduktiga aktiva på att samla in kunskap om Thailand. Och alla andra länder naturligtvis där USA hade intresse. Men en annan sak är ju att de också hade såna här Peace Corps som reste ut. Alltså 20-någonting som reste ut och undervisade i engelska på landsbygden. Och som också liksom pratade demokrati med thailändarna och där liksom det, det finns kartlagt utbyten då som liksom hur studentrörelsen har hämtat inspiration från The Peace Corps sätt att undervisa och sprida information och sånt. Och sen så är det ju så att liksom väldigt mycket av kulturarvet är väldigt amerikanskt. Det är inte bara liksom hur militären ser ut och fungerar som är det utan det är mycket annat som också är väldigt, väldigt amerikanskt. Var var vi någonstans? Ja, men just det. Vi var där någonstans kring det här kaotiska 70-talet. Precis. När man bränner eh, människor anklagade för kommunism i oljetunnor till exempel. har andra sådana raffinerade sätt att döda dem på och sprida skräck. Så är liksom de här högernationalistiska krafterna väldigt eh, framgångsrika och det sker mord på FN-gatan och sådant och viktiga socialistiska ledare försvinner eller mördas. Ja, det här är ju då oktober 73 som den där militärjuntan liksom har störtats men i augusti 76 så börjar de komma tillbaka från sin exil och en av dem kommer så börjar liksom studenterna att vända sig mot det naturligtvis Sen i september 1976 så kommer den viktigaste generalen tillbaka och under förevändning då att han ska gå i kloster, om vi nu pratar om religion, så han ska gå i kloster för att hans pappa då tydligen är sjuk. Det är vad man säger liksom, och kommunicerar utåt. Då liksom när han landar på flygplatsen i Bangkok så är han redan iklädd munkdräkten, så han har redan blivit ordinerad som munk. Så han har ju då på ett sätt ett skydd som är lite svårt att förklara på något annat sätt än att det är en särskild status när man har munkkläderna på sig. Det finns särskilda regler om hur lekmän ska förhålla sig till munkar. Det skapar ju såklart liksom lite nya spänningar och där är det lite furiöst att den kung då som 1973 kunde gå ut till folket och säga att han har minns han beordrat diktatorerna att lämna landet. 1976 så besöker han och drottningen och senare också kronprinsen den här munken i det templet som också är ett av de kungliga templerna i Bangkok. Så att det är liksom uppenbart att det finns en koppling mellan militären och det här syns ju inte jättemycket i tidningarna, men det syns lite grann. Och sen som protest då mot att de här generalerna har kommit tillbaka så delar folk ut eh, flygblad och sånt. Fackföreningsrörelsen är jätteupprörd och två fackligt aktiva mördas. Och, eh, Hängs då på mycket makabert sätt upp på grinden till den fabrik där de arbetar. Eller de arbetar på en sån här elkraftstation. Och de har blivit mördare och sen så hängs de då upp på den här grinden. Det blir mycket skriverier. Polisen har helt klart varit inblandad i saken. Man säger liksom att man ska föra den polisen inför rätta och så ställa sig svars för det här. Det händer naturligtvis inte. Och det här är liksom slutet på september. Och studenterna som då har helt klart radikaliserats. –kommit närmare marxismen. Marxismen studeras liksom öppet på universitetscampus och så. Och har vänt sig bort från en nationalism som de ändå liksom omfamnade tre år tidigare. Då studentrörelsen leder protesterna som omkullkastade diktatorerna 1973– –så gjorde man det under liksom Thailands flagg och man visade också öppet sig som royalister– det gör man inte längre 1976. I början så en sån här sit-in-demonstration. De ockuperar campus helt enkelt. På ett av universiteten som ligger väldigt centralt i Bangkok. Och inte alls långt ifrån det kungliga palatset. Det äldre kungliga palatset. Men inte heller så långt ifrån där kungafamiljen faktiskt bor. Man genomför någon slags sketch. De sen sätter en lynchning. Liksom. Alltså inte en riktig utan det är en teaterföreställning. Den här lynchningen fotograferas och sprids i tidningarna. Och de nationalistiska tidningarna plockar upp det här. Och menar och propagerar starkt. Det här sker liksom, den 4 oktober, sker den här teaterföreställningen. Den 5 oktober publiceras fotografier. Och högermedia menar att studenten som hängs i föreställningen, är medvetet gjord för att se ut som kronprinsen. Alltså, detta är ett majestätsbrott. Det här är studenterna som hotar att de kullkastar våran monarki och att döda våran kronprins. Så man uppviglar högermobbarna till att attackera studenternas ockupation av universitetet. Och tidigt på morgonen den 6 oktober... Så har den här polisgruppen, både patrolpolis, som är liksom säkerhetsstyrkorna i counterinsurgency-strategierna, blivit kallade till Bangkok. Så någon gång mellan fem och sex på morgonen den 6 oktober så genomför man en massaker på studenterna. Det är oklart hur många som egentligen dör på plats. För att det är ju sådana där siffror som egentligen aldrig har redovisats ordentligt och som... Aktivister sitter och pusslar med än idag att verkligen få fram de korrekta siffrorna på hur många som mördas. Men det är ju lynchningar. Det är därifrån människor som har lyssnat på Dead Kennedys har kanske sett albumomslaget till Holiday in Cambodia. Och det fotografiet är liksom från de här, den här lynchningen i Bangkok. Minst fem personer hängs och blir liksom slagna och ja, lämlästare. Man eldar kroppar mitt på gatan. Ja, det är verkligen jättebrutalt. Och sen så i och med den här massaken så kommer en ännu mer högerreaktionär regering till makten. Det är en ny militär militärkupp. Man tillsätter liksom en, sån här, en jurist som beordrar att all socialistisk litteratur ska brännas och så vidare. Det är inte sånt som idag hade räknats som socialistiskt utan allt som handlar om social utveckling och ska brännas. Man ger sig på, de första såna här människorättsgrupperna har ju startats då. Deras kontor blir förstås nedstängda och folk som författare, förläggare och så måste liksom begrava sina böcker och sina tidningar och sina arkiv i princip under jord för att de inte ska bli beslagtagna. Det är liksom en kraftigt repressiv regering som kommer till makten. Till en början så är det över 3 000 som sätts i fängelse av de här studenterna. De flesta släpps efter ett par månader men 18 sitter i fängelse i två år. Nu får så många, liksom, tusentals av studenterna flyr till djungeln för att gå med i den väpnade kampen. Nu får kommunistiska grillan sitt verkliga uppsving och får en utökning med cirka 3 000, alltså mellan 2 och 3 000. Då blir man någonstans närmare 12 000 beväpnade därefter. Det här är ju samtidigt som kalla kriget går mot sitt slut. Och eh, där är liksom eh, det kommunistiska partiet i Thailand, det offras helt klart av Kina. Så även om liksom man trappar upp sin väpnade kamp verkligen bjuder militären motstånd så händer några saker som man helt enkelt inte kan styra över. Dels är det så att den thailändska staten byter strategi och det gör man ju tillsammans med Kungahuset till exempel som liksom att man satsar på att bygga infrastruktur på landsbygden och att tillgodose de behov som finns vad gäller liksom bevattningssystem, bygga dammar, skolor, allt sådant. Och sen är det ju också så att Kina då ingår avtal med USA som är då i förhållande till Kambodja. För 1975 så hade redaktionärerna kommit till makten. och Nu är vi 78, börjar närma oss 79 och det är liksom dags för Vietnam att gå in i Kambodja. Och motar bort reakimerarna. Och då står Kina där, och Kina stryper i avtal med Thailand och USA så, så stryper Kina helt enkelt. Det här är ju inte officiellt för nu, det här är ju CIA som arbetar. Men i avtal med Thailand så stryper Kina vapen till forskel och sitt stöd till den thailändska kommunistiska grillan. Mot att man får använda norra Thailand som en korridor till sitt stöd för evakimerna mot. Vietnam då. Så 79 plötsligt så bara dör den väpnade kampen och då slutar den här radiostationen Voice of the People att sända. Folkets röst slutar att sända från Yunnan vilket är ett jättetydligt tecken. Och att Kina inte vill ha med det thailändska kommunistiska partiet att göra längre. Det är också interna splittlingar mellan de här marxistiska studenterna som har kommit. Och sen liksom de maoistiska äldre kommunisterna i partiet. Och vilka strategier man ska ha. Hur man egentligen ska arbeta för att nå målet så att säga. Och de här studenterna har väl själva vittnat om senare. De som har liksom skrivit om det. Att de inte... Ja, de var väl inte gjorda för grillakrig. Så, eh, så att när thailändska staten sen i början av 80-talet erbjuder en generell amnesti så återvänder tusentals studenter till Bangkok. Och många av de här byarna som har varit kommunistiska, de vänder kappan efter vinden. Och så tar man emot ekonomiskt stöd i utbyte mot att man slänger sina röda stjärnor. Så på så vis liksom, så lyckas man eh, döda då det potentiella, eh, den potentiella revolutionen.
2: Så skicklig counterinsurgency får man ändå säga då på något sätt?
0: Det kanske man hade. Jag har läst läst sådana här thailändska generalers berättelser om sin counterinsurgency strategy och hur fenomenala de var så. Men, men det är ju många saker som sammanfaller alltså det är absolut det är ju jätteviktigt att USA drar sig ur att USA är inte så intresserad längre av den där regionen man har en ny regering i USA med Jimmy Carter som har liksom en helt annan utrikespolitik så, så att det, det spelar ju roll och Kinas strategier för vilka man ska stötta och inte stötta, är ju jätteviktigt såklart.
2: Ja, alltså, jag menar, det skickliga kanske med att bara börja bry sig om landsbygden lite grann. Det känns ju som ja, väldigt...
0: men Och det här är ju verkligen, därför var den där förra kungen så älskad och respekterad? Det är ju liksom en otroligt duktig propagandamaskin. Som sprider ut att han liksom är någon slags räddare av landsbygden. Han är så tekniskt kunnig och så inlyssnande. Han har verkligen så urat mot marken. Det finns ju liksom tusentals fotografier av honom när han är ute och träffar vanligt folk i byarna. Eller där han lär sig om något dammbygge. Eller klättrar i något berg och lär sig om flora och fauna och sådant. Så att liksom, det är ju jättestark propaganda. Men det finns också en tilldel i det och det är att man sprider något som man har kallat för the sufficiency economy. Det är också ett jätteviktigt viktigt ideologiskt vapen. Alltså du ska inte vara beroende av någon annan utan du kan själv på din lilla jordlott odla så att du kan försörja dig och din familj. Det är det som är viktigt och då klarar man
1: sig. Jag tänker att när du berättar att det är så att typ exempel på när den militära upprorsbekämpningen eller då country insurgency är katastrof. Men att den politiska upprorsbekämpningen alltså att man lyckas politiskt och då militärt för viss del isolera upproret vilket vi ju vet är liksom en huvudpunkt i hur man krossar ett uppror. Man isolerar dem genom att få Kina att bryta banden. Och det tänker inte jag i första hand i en militär framgång utan en rent politisk framgång som Thailand får till. Ja men det, är det, ju. Medan det här extremt brutala sättet att bekämpa uppror att begå saker mot ungdomar till exempel och så brukar ju annars ha en ganska dålig strategi för att bekämpa uppror.
0: Ja och det fungerade ju inte heller i Thailand. Alltså militärens strategi hade ju liksom inte fungerat under diktatorernas tid under 60 och 70, början av 70-talet. Och efter den här väldigt repressiva regeringen som är ungefär 76-78 till så kommer en betydligt mer öppen, kan man säga, lite mer liberal regering. Det är fortfarande militärt utbildade. Det är fortfarande liksom royalister och konservativa. Och det är inte på något vis så att det blir en demokrati. Det blir ju inte. Men man har liksom en helt annan politisk inställning. Och det är ju naturligtvis att man känner att vinnarna blåser. Och vad det är gångbart då i förhållande till omvärlden. Och sen så börjar ju liksom en nyliberal era tidigt 80-talet i Thailand. Och då, liksom, då är det ju de här människorna som var socialt engagerade på 70-talet, många av de studenterna som gick med i kommunistiska partiet och så, de blir ju sen ledande i NGO-er, ledande politiker förstås, såklart eh, historiker och ekonomer och så. På universiteten. Jätteviktiga offentliga intellektuella. Men just liksom det är verkligen så att det här är brottet. Nu är det en tid som börjar istället. Det så man jobbar med sociala frågor.
1: Hur knyter det här an till situationen i Thailand idag?
0: Ja, tack för att du frågar det. För det gör det ju. För att det är ju så att det är ju studenter som har dragit igång de här protesterna som sker nu fast de har ju gjort det på ganska andra grunder än vad man gjorde på 70-talet. De här vill ha en liberal demokrati med rättigheter för alla, för HBTQ och man vill ha liksom en regering som kan styra liksom ekonomin rätt igen. Det har ju naturligtvis likheter med att man vänder sig mot en militärdiktatur. Och det är också så att den här generationen som gör uppror nu, de hämtar mycket stöd i det som hände på 70-talet. Den här massaken till exempel, den var ju hemlig. Alltså den var totalt censurerad under 20 år. Min egen forskning där har jag liksom spårat hur fotografier från den här händelsen i princip inte existerar i publikationer under 20 år. Och sen 1996 i kölvattnet av en ny demokrativåg som började då 92. Då började man kunna liksom publicera. Och så. Men det är först liksom de senaste 10-15 åren som den här berättelsen har blivit allmängods. Så att, säga. så att dagens studenter, de är väldigt medvetna om den thailändska statens mörka historia. Och att den berättelsen om sitt land som de har fått med sig från småskolan upp till universitetet inte är sann. Och det är verkligen en del i liksom deras protest. Alltså de vänder sig mot skolväsendet. De bara, det här är ju bullshit det ni lär oss. Och det är liksom vi utbildas som om vi vore militärer. Det är ju en jättehierarkisk skola och den är också väldigt ojämlik. Så här, De har allt det här historiska bagaget som de nu numera känner till. Men de är liksom inte bundna av det så som de som var med då är. Som hela tiden måste förhålla sig till sitt förflutna. De här ungdomarna kan ju liksom pick and choose vilka berättelser de vill använda sig av för att förstå sitt samhälle. Sen är det ju också jätteviktigt, tror jag, att de inte heller har levt under den starka royalismen som fanns. Fram till, ja, fram till att den här förra kungen dog. Den var ju verkligen tynande de sista tio åren av hans liv. Och eh, det var så uppenbart att eh, kungahuset la sig i gruppen mot en demokratisk premiärminister som man må tycka vad man vill om. Eh, en sån business tycoon. Men att liksom, kungahuset började liksom, lägga sig i och ta ställning för militären. och Så, så att den äldre generationen håller ju på att dö tillsammans med den kung som dog. Och eh, de här ungdomarna, de känner inte till ja, den förtryckande hegemonin som alliansen, militär, kungahus har haft över Thailand. Och sen har man fått en kung som redan på 70-talet var ifrågasatt som liksom lämplig och eh, har skapat sig liksom ett rykte som är svårt att... Eh, göra någonting åt. Du kan plocka fram den bästa propagandamaskinen och det kommer inte att funka för att folk vet vad som händer numera.
2: Det är skandaler och så.
0: Det, det är flera skandaler. Det som är spännande liksom, anledningen till att jag överhuvudtaget kan prata om det här det är ju för att de här studenterna de verkar inte bry sig utan de bryter tabun som aldrig har brutits förut kring kungahuset. Då hamnar de ju i fängelse också. Så de möts med sån där brutal repression.
2: Men är det inte det på något sätt en oundviklig utveckling nu när man har liksom internet och social media och så att liksom såna där saker kan man inte hålla hemligt på samma sätt som när tidningar och tvn där informationskanaler informationskanalerna man kan censurera dem. Liksom det är något sätt den liksom historiematerialistiska utvecklingen för man får vara lite vulgär som ändrar förutsättningarna här.
0: Ja, verkligen. Verkligen gör de
2: det. Det har väl varit lite avsnittet generellt att man har kunnat se olika förutsättningar som har påverkat utvecklingen. Det är väl en stor debatt i
1: typ Thailändska kommunistpartiet om den här koloniala vad kallar de det? Semikoloniala alla de begreppen liksom och att Thailand faktiskt aldrig är en koloni hur det också påverkar det här att många av de förutsättningarna som finns i typ Burma, och Malaysia och Laos och Kambodja och Vietnam de saknas liksom för att det är mer av en för att man inte kan använda antikolonialismen egentligen som språngbräda för liksom den väpnade revolutionen.
0: Jo, men den är jätteviktig för dem. Men där ser man ju bank och Kungahuset som en slags kolonial makt. Och man pratar ju liksom om att det är ett feudalsamhälle. För att man hade liksom under Kungahuset så var man ju inte en medborgare på något sätt. Utan det fanns ju en hierarki med fria och ofria människor och så. Och sen att man ju då inte äger sin, de flesta bönder äger inte sin mark. Det är ju en stor fråga, såklart.
1: Jag tycker det här har varit jättespännande. Jag tänker att det också fyller i många, många luckor. Och också att när man liksom, ju mer man läser och funderar på Sydostasien eller Vietnamkriget och de politiska processer som rör sig runt där. Så är det är ju så tydligt att Thailand spelar en väldigt viktig roll i flera av de här segmenten. Både liksom i direkt påverkan av Vietnamkriget men också att Thailand var någon typ av bastion i den här dominoeffekten som USA fruktade. Att Thailand fick verkligen inte falla om man var väldigt beredd på att göra mycket. Och man hittade liksom samma djungtor att samarbeta med Vi försöker att hålla Thailand lojalt eller Thailand liksom ohotat i den funktionen. Ja, jag vill egentligen mest tacka. Myran har du någonting att tillägga?
2: Nej, jag tycker också det är superintressant att hålla med, som du säger: att det ger perspektiv på andra saker vi har pratat och läst om i den här podden. Det jag verkligen inte hade. Någon koll på det här alls i princip, det här spåret. Så superkul att du ville berätta så mycket för oss Karin.
0: Det har varit väldigt roligt att, att få vara här även om jag har lite ont i halsen nu och pratat och pratat. Men en del av det jag har pratat om kan man också läsa om i min avhandling som verkar handla om någonting annat, om mänskliga rättighetshistoria i Thailand. Men där finns det kapitel och avsnitt som berör det som jag har pratat om här idag. Och så finns det ju framförallt viktiga litteraturlistor som man kan använda för att gå vidare om man vill läsa någonting mer.
2: Vad heter den och vad hittar man den?
0: Ja, min avhandling heter Framing the Subjects, Human Rights and Photography in Contemporary Thai History.
2: Vi lägger en länk sen i avsnittsbeskrivningen till det här också.
0: Ja, men vad roligt. Tack så mycket. Den kan man ladda ner och sen så finns det fyra artiklar. Och hittar man inte dem och inte tillgång till dem så kan man bara maila mig.
1: Vi får verkligen hoppas att eh, protesterna i Thailand fortsätter och eskalerar. Mest för att det då skulle ge oss anledning att prata med det igen.
0: Nej, men Det är ju spännande solidaritetsband eh, som knyts över Asien nu mellan auktoritära regimer. För alla har ju en auktoritär regim nu. Den här Milk Tea Alliance är ju verkligen något man ska kika efter för att följa om man är intresserad av sociala rörelser och upprors, motståndsrörelser.
2: Ja, men igen, vi tackar jättemycket för att du var med. Ifall man vill ha kontakt med oss i podden annars så kan ni höra vi på Twitter. Jag heter attslukhall. Och jag heter Tryckan 37 Vad heter du på Twitter Karin?
0: Jag heter K.Zackari.
2: Ni kan följa oss på Facebook Eldrörelse eller en relaterad Instagram och. Rörelse. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack och hej. Var det fint. Hej då. Hej då. 你都